0: Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Herzlich willkommen hier bei Management Inside. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Woche der anderen Perspektiven. Eine Woche raus aus der Führungsrolle und rein in eine soziale Einrichtung. Für die Stärkung der sozialen Kompetenz steht der Seitenwechsel, das Programm der patriotischen Gesellschaft von 1765. Das letzte Mal habe ich hier bei Management Insight mit Elke Sank, der bundesweiten Programmleiterin des Seitenwechsels, über die Inhalte und den Ablauf des Programms für Führungskräfte gesprochen. Heute freue ich mich sehr, den Seitenwechsler Andreas Steinke bei mir zu haben. Er ist Personaldirektor der Sparkasse Harburg Buxtehude und für rund 700 Mitarbeiter verantwortlich. Wie er den Seitenwechsel persönlich erlebt und die Erkenntnisse daraus in sein Unternehmen integriert hat, Darum geht es heute hier bei Management Insight. Herzlich willkommen, Herr Steinke.
0: Hallo Frau Lehmann, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Wie sind Sie überhaupt auf den Seitenwechsel aufmerksam geworden?
0: Ähm, ja, das ähm, war im Jahr 2008, also schon ein Stück weit zurück. Ich hatte ähm, in der Sparkasse Hamburg-Buxtehude das Thema Personalentwicklung ähm, übernommen und ähm, war dafür verantwortlich und hatte dann über einen Kontakt von Frau Tito, die damalige Leiterin dieses Programms, ähm, ja, einen Anruf bekommen, mhm. ähm, ob denn die Sparkasse harburg Buxtehude Teilnehmer ähm, für dieses Programm denn entsenden könnte. Und <lacht> über den Kontakt auch ähm, zu unserem Vorstand, äh, Herrn Lührs damals, ähm, war es relativ schnell auch entschieden, ähm, so den einen oder anderen Kollegen dann auch in dieses Programm zu entsenden.
1: War Ihnen sofort klar, da mache ich mit oder hatten Sie Bedenken? Denn immerhin geht es ja auch darum, die eigene Komfortzone zu verlassen. Es geht um Grenzerfahrungen, um Emotionen.
0: Also das prüfen wir eigentlich bei allen Sachen, wo ähm, wir, wir Kolleginnen und Kollegen hinschicken und gucken, welche Zielsetzung ist mit diesem Thema verbunden und auch welche Voraussetzungen bringt denn der eine Kollege äh, oder die Kollegin mit für solche Programme. Ähm, weil ähm, das hörte sich schon im ersten Moment auch recht anspruchsvoll an, an die jeweiligen Anforderungen. Die Situation, also Situation auszuhalten, zum Beispiel sagen wir mal, das Thema ähm, Gefängnis oder Palliativmedizin oder im Bereich der Jugendförderung. Äh, ähm, das hörte sich schon sagen wir mal sehr ähm, ja, mit hohen Anforderungen versehen an die jeweiligen Personen ähm, an. Und äh, daher haben wir oder habe ich dann auch ähm, natürlich geguckt, erstmal selber, ähm, worum handelt es sich und äh, wer ist da eigentlich genau die Zielgruppe? Ähm, wie weit muss jemand persönlich sein? um mit der Situation gut umzugehen und daraus auch für sich einen positiven Lerneffekt
1: dann hm. ähm, zu erhalten. Was war denn Ihr persönliches Ziel? Also was wollten Sie für sich und für Ihre Sparkasse von ich, diesem Experiment ähm, ähm, mitnehmen? Sag
0: mal, Als erstes mal für die äh, Sparkasse harburg buxude ähm, ging es ähm, darum, auch im Bereich der Führung ähm, zu gucken, wie können wir das Thema soziale Kompetenz äh, bei den Führungskräften auch nochmal ähm, ja, vertiefen. Ähm, weil ich glaube, ähm, da hilft nicht, einen Seminarbesuch, so ein, zwei Tage mal im Seminarraum zu sitzen und darüber klug zu schwätzen, sondern ähm, zu sagen, ich begebe mich mal in eine Lernerfahrung und ähm, Erfahrungslernen ist bei so einem Themen eigentlich ideal in einer Echtsituation auch ähm, äh, weil es halt natürlich über einen längeren Zeitraum geht also eine Woche ist glaube ich schon mal ausreichend mhm. um wirklich für sich dann Themen an sich ranlassen zu müssen ähm, und Klar. da nicht ähm, um sozusagen im Seminarmodus ähm, da nett sich die Sachen anzuhören und ähm, da ist es halt so dass wir für die Führungskräfte einfach eine Komponente mit dabei haben wollten die neben den typischen Themen wie Führung Management aber auch inhaltliche Themen dann ähm, ja so ein Stück weit ähm, ganzheitliches Bild ein komplettes Bild ergeben.
1: Hm. Sie waren für den Seitenwechsel eine Woche auf der Palliativstation des Krankenhauses in Rissen und dort täglich mit Menschen zusammen, die unheilbar erkrankt sind. Warum haben Sie sich, Herr Steinke, gerade diese Grenzerfahrung ausgesucht?
0: Hm. Ich ähm, habe da, sag mal, in dem Prozess dieser Auswahl unterschiedliche Möglichkeiten gehabt. Also das war neben der Palliativstation auch das Thema Gefängnis oder Arbeit mit Jugendlichen. Und für mich ähm, war so dieses Thema Umgang auch mit dem Tod etwas, was man zum Glück ähm, halt nicht tagtäglich erlebt, sondern was immer eine Sondersituation auch darstellt. Und äh, wenn ich, sagen so mal, da auf unser Unternehmen schaue, dann ist es immer wieder mal, äh, erscheint die Situation, dass überraschenderweise Unfall passiert und Mitarbeiter dann äh, leider verstirbt. Und äh, der Umgang dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist wichtig. Und äh, ich hatte da so für mich persönlich das Gefühl, dass ich da noch nicht äh, die komplette Reife oder, sagen so mal, das Rüstzeug dafür hatte, souverän, in Anführungsstrichen bei so einer Situation immer, muss man dazu sagen, mhm. souverän damit umzugehen und ähm, da auch hilfreich für meine Kolleginnen und Kollegen zu sein. Und das war ein Grund. Und ähm, persönlich ging es halt darum, ähm, ja, sag mal, familiäre ähm, Situationen, auch wo wir Berührung hatten mit dem Tod, ähm, zum Beispiel bei meinem Vater, ähm, einfach auch nochmal für sie einen persönlich zu überprüfen, wie geht es dir eigentlich mit diesem Thema persönlich? Gibt es da noch Dinge, mhm. die sind in irgendeiner Form offen. Ähm, Gibt es da Dinge, ähm, die dir helfen können, ähm, vielleicht in einer anderen Situation damit besser auch umzugehen? Und ähm, so waren es ganz vielfältige Themen, die da geführt haben. Aber das waren die beiden Hauptpunkte, die dann zur Auswahl im Bereich Palliativmedizin mhm. geführt haben.
1: Da waren Sie dann eine Woche lang. Herr Steinke, wie, wie wurden Sie äh, gegenüber den Patienten vorgestellt? Also ist es dann, das ist Herr Steinge, der macht hier ein Praktikum und ist eigentlich woanders oder ist es dann nur der Andreas? Wie läuft das ab?
0: Also das ähm, läuft so ab, dass die Kolleginnen und Kollegen da einen auch dann, ähm, also ich sage da jetzt Kolleginnen und Kollegen, ja. das waren im Grunde genommen in der Woche dann Kolleginnen und Kollegen, weil ich relativ schnell für mich entschieden habe, ich würde gerne die Rolle des Pflegers einnehmen. Also wirklich in diese Rolle reinschlüpfen und sagen, ich bin da nicht als Andreas und als Führungskraft, die gerade hier mal eine Woche ähm, zuguckt, äh, dabei, sondern ähm, mir war es wichtig, komplett auch in die Tätigkeiten dort einzutauchen und das, was halt erlaubt ist, dann an so einer Palliativstation auch an Tätigkeiten zu übernehmen. Das sind so also mal Themen wie Gespräche auch mit den Patienten, ähm, ein Stück weit begleiten, zum Beispiel zur Toilette oder aber auch Hygienethemen ähm, dann zu unterstützen oder aber, was mir auch besonders Spaß gemacht hat in der Woche, ist es so, dass ähm, die dort eine, ähm, die Kollegen dort eine eigene Küche haben und man dort abends, beziehungsweise dann in der Vorbereitung des Abends, dann für die Patienten kocht. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, Mensch, da kannst du die Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Ich koche gern und vielleicht mhm. tust du dem einen oder anderen auch nochmal einen Gefallen damit. Und mhm. das ist positiv angekommen.
1: Sie sagten gerade, Sie waren aber auch in der Pflege. Das haben Sie sich ausgesucht. Hatten Sie da Berührungsängste?
0: Nein. Und zwar deshalb, weil mein Vater drei Jahre lang mit meiner Mutter zusammengepflegt habe und da eigentlich jede Pflegesituation auch erlebt habe, die da eine Relevanz hat. Insofern war dieses Thema für mich überhaupt keine Hürde. Im Gegenteil, das hat, sagen wir mal, relativ schnell auch das Einleben in diesem Bereich ermöglicht. Es war ja eine Woche und ich muss sagen, ich war nach einem halben Tag, also man zieht die Pflegerkleidung an und nach einem halben ist man da im Grunde genommen dann in diesem, ähm, in diesem Beruf drin. Man und wächst
1: da dann automatisch mit Genau. Kleidung rein ist das kann man Gen sich da so vorstellen man sieht ja, es ist an und ist, ist nicht mehr der der man vorher genau, war
0: genau auf alle Fälle ne? mm. und ähm, also mal die Fotos die dann äh, damit auch geschossen worden sind zeigen das dann auch immer so ein bisschen da guckt mm. man sich auf sich auch nochmal so von von außen drauf und sagt Mensch ähm, äh, wie geht's dir da persönlich mit wenn du drin steckst aber wie sieht es auch aus mm. das fand ich einen ganz spannenden Prozess ähm, und ich habe den als Führungskraft muss ich sagen auch als sehr entschleunigend und entspannt erlebt also das war eine auch trotz der Themen die da waren eine sehr erfüllende Woche und ich habe da immer wieder auch Respekt vor den Aufgaben und Tätigkeiten, die da auf diese Kolleginnen und Kollegen im Bereich Pflege und, ja, und Krankenschwester das hinzukommen. Das Kommen wir ist gleich auch
1: noch das finde ich auch sehr spannend, was hm. man von denen lernen kann, hm. nicht? Was, was die auch mitbringen und einem geben können. Sie waren ja in dieser Seitenwechselwoche mit dem Thema Tod konfrontiert, ne? mit Menschen, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Hat sie das traurig gemacht? In Gab es Situationen, wo sie dachten, so, oh Mann, ich bin vielleicht doch gar nicht so richtig vorbereitet auf dieses Gefühl.
0: Mhm. Um es sind sehr viele Situationen, wo ähm, die Patienten ähm, noch eine Woche da sind und man dann im in der amtlichen Begleitung oder am Nachmittag mit ihnen Gespräche auch führt und ähm, interessanterweise das Thema Tod dort überhaupt keine Rolle spielt und deswegen ja. geht der Blick relativ schnell auch mhm. auf das Thema wieder zurück, wie war mein Leben und mhm. ähm, die Gespräche dazu, die Erlebnisse, die ähm, unwahrscheinlich spannend äh, waren und ähm, da dann als Gesprächspartner zu dienen, ähm, da war das Thema Tod komplett ausgeblendet. Ne? Ähm, mhm. es, war, es war klar, auch für, für den jeweiligen Patienten, aber ähm diese, diese diese Klarheit hat an der Stelle auch dazu geführt, dass dann der eine oder andere sich mit den Themen seines Lebens beschäftigen konnte mhm. und froh war, wenn er neben den Besuchen der Familie auch eine dritte Person hatte, weil manchmal sind auch Sachen besprochen worden, die man auch mit der Familie im Nachhinein in der Situation vielleicht gar nicht besprechen will oder dort austauschen will. Mhm. und das Deswegen ist das Thema, zurückkommen auf Ihre Frage, ein bisschen weit ausgeholt, aber das Thema Tod ist schon nicht nicht mehr so im Vordergrund und hat mich dann auch nicht mehr so berührt. Und das war etwas, was zu dieser Situation gehört hat.
1: Gibt es etwas, was Ihnen aus den Gesprächen mit den Patienten besonders in Erinnerung geblieben ist? Sie sagten gerade, dass das Thema Tod gar nicht im Fokus stand, sondern eher das Thema Leben, Wendepunkte. Was habe ich richtig gemacht? Was hätte ich anders machen können? Auch mhm. in Bezug natürlich auf das Unternehmen, was, was Sie ja repräsentieren im Hintergrund, mhm. nur, wo Sie sagen, Mensch, was nehme ich mit? Mhm. Gab es da etwas, ein Gespräch, was Ihnen gleichermaßen auch für Ihre Funktion als Personaldirektor der Sparkasse Harburg-Buxtehude etwas mit auf den Weg gegeben hat.
0: Ja, ganz viel. Also ähm, ich kann mich da an zwei Situationen erinnern. Ähm, ein älterer Herr, der auch den äh, Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat, ähm, der da auch gesagt hat, Mensch, ähm, Jungchen, ähm, bin zwar auch schon 50, aber als Jungchen zu bezahlen, betitelt zu werden, ist dann auch ganz nett. Er ähm, sagte, Mensch, Jungchen, aber weißt du, ähm, die Situation ähm, damals die mit, den, mit dem Umgang, mit den ähm, Konzentrationslagern und ähnliches, das konnte jeder wissen. So und das ähm, bewegt ihn heute noch, ähm, dass äh, sozusagen diese Kenntnis darüber und dieser Umgang ähm, immer noch ähm, so viele Fragen aufwirft. Und ähm, eigentlich hätte es für jeden klar sein müssen. Ein anderes Thema war auch noch mal. Eine ähm, Patientin, die auch aus den, ähm, ja, über die Wiedervereinigung dann ähm, hier nach Hamburg gekommen ist und ähm, im Medizinbereich früher tätig war und dann von ihrem Leben berichtet hat. Und das hat mich ein Stück weit in dem Moment traurig gemacht, weil äh, die Dame komplett mittellos war und ähm, nur über die Fördergesellschaft dort auch eine Unterstützung mhm. ähm, bekommen hat, ähm, dort im Bereich der Palliativmedizin, ähm, wo ich dann auch jetzt an der Stelle immer gerne auch für werbe dann. Ähm, da kann man gut spenden für die Palliativstation deutlich sagen, und finanziell unterstützen, ja. weil sie, die Station lebt sehr stark davon. Mhm. Aber mit der, mit der Patientin nochmal darauf zurückzukommen, da zu gucken, es gibt immer so Weichenstellungen im Leben. Und sie hat für sich scheinbar an zwei Weichenstellungen Entscheidungen getroffen, die sie im Nachhinein ja eher negativ reflektiert hat. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, wie denn am Ende ähm, kurz vorm Tod dann auch mal so für sich Bilanz gezogen wird. Mm. Und mh, ganz ehrlich, man wird selber mal ähm, an diesen Punkt kommen, ähm, hoffentlich irgendwann. Ne? Ähm, aber man ferne. wird selber an diesen, mm. äh, an diesen Punkt kommen. Ähm, und da einfach auch so ein bisschen Verständnis für zu haben und zu gucken, was passiert da eigentlich? Das nimmt vielleicht auch die eine oder andere Angst, die man ja versucht auch immer wieder mal
1: auszublenden. Also dieses hohe Maß an Empathie, was erforderlich ist, um mit Menschen umzugehen, die in Ihrem Fall, weil sie auf der Palliativstation waren, dem Tode gegenüberstanden und schwer erkrankt sind, ist ja etwas ganz Besonderes zu gucken, wie gehe ich mit den Menschen um, ich lasse mich auf sie ein, was ja auch dann als Führungskraft wichtig ist, nicht? wie gehe ich mit anderen Menschen um, mhm. wie kann ich Menschen mitnehmen, wie kann ich auch ihre Sorgen und Ängste verstehen, ohne dass sie diese vielleicht aussprechen, oft wird das ja gar nicht ausgesprochen, man mhm. merkt, jemand schleppt was mit sich rum und hat dadurch ein, vielleicht ein besonderes Verhalten, an Anführungsstrichen, was nicht zuträglich ist für ein, für ein gutes Teamwork und dann weiß man ganz oft, woran das eigentlich okay. äh, liegt. Gab es Patienten, Herr Steinke, die mit dem direkten Blick auf den eigenen Tod nicht zurechtgekommen sind? Haben Sie das auch erlebt?
0: Ja, die gab es. Und ähm, das war auch für mich ähm, eine emotional intensive Lernerfahrung, weil so, wenn man in dieser Pflegerrolle ist, versucht man diesen Menschen ja auch zu helfen und ähm, hat dann im Grunde auch so ein bisschen so einen egoistischen Blick ähm, für sich. Ja, das wird hoffentlich ja von der anderen Seite auch gesehen. Und ähm, manch einer ist halt mit der Situation so beschäftigt und überfordert, ähm, der dort krank äh, in dieser Situation auch ist, ähm, wo dann auch gewisse persönlichen Neigungen und Charakterzüge hervorkommen. Und ähm, so hatte ich auch eine Situation, wo eine Patientin ganz erheblich mit dem Tod gehadert hat und ähm, dort im Grunde genommen, den Ehemann, den Sohn und auch mich in einer Situation derbst verbal angegangen ist, ähm, wo ich persönlich ähm, im, im ersten Moment echt schlucken musste. Mhm. Das Spannende dabei war auch das, was die Schwestern auch gesagt haben, ist, ähm, dass man ähm, sagen wir mal, so stirbt, wie man gelebt hat. Und... Mhm. Ähm, das war dann so, ein, so eine Lernerfahrung und so ein Thema, das hat mich dann noch ähm, also in der Situation, in der Woche begleitet und da eröffnet sich auch mit diesen Erfahrungen ein unwahrscheinliches Bild, wo man sehr viel über sich selber nachdenken kann mhm. und ähm, an der Stelle auch dann auch die eine oder andere Schwäche zeigt, weil Sag mal, das, das Thema Ego war in dem Moment natürlich angegriffen, zu sagen, man bemüht sich da als Pfleger, beste Arbeit zu machen mhm. und ähm, dann wird man derbst angegriffen. Das ist eine ähm, wertvolle äh, Lernerfahrung für mich gewesen. Mhm,
1: das glaube ich. Fühlten Sie sich manchmal überfordert?
0: Die Situation habe ich ehrlich gesagt nicht empfunden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sagen wir mal, mit den Schwestern und den Ärzten man sehr gut aufgefangen war. Und je mehr man sich sozusagen in diese Situation reinbegeben hat, je mehr man dort Hilfe gegeben hat, auch an Tätigkeiten übernommen hat, desto mehr war man irgendwie Kollege und gehörte dann in dem Team dazu. Und ähm, das ist mir überraschenderweise sehr leicht gefallen, aber ich glaube, die Kollegen und Kollegen haben das da auch ähm, ja, sehr einfach gemacht. Ja. Da, da nochmal an der Stelle ähm, lieben Dank an alle, ans ähm, AK Rissen ähm, und der Palliativabteilung. Das
1: ja, ist ja auch ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, sich als Führungskraft mal für eine Woche, sagen mal, vielleicht nicht unter, aber zumindest einzuordnen. Nicht mehr mit der eigenen Fachexpertise unterwegs zu sein, keine schlauen Tipps zu geben ne, aus dem Nähkästchen, sondern einfach mal sich anzudocken und zu gucken, wie man helfen kann, wo mhm. man wo man sich mal anders einbringen kann. Das muss man ja auch zulassen wollen. Ja. Eine Woche lang ist ja. aber auch, auch nötig, oder?
0: Ähm, zwingt. Also ich muss sagen, dieser Seitenwechsel in der in der Ausgestaltung, auch dieser einen Woche, ähm, wo man am Anfang ja erstmal hadert mit dieser einen Woche und sagt, Mensch, wie kriegt man das mit seinen Aufgaben hin? Ähm, den Widerstand muss man mal ganz gepflegt sehr schnell überwinden, weil das, was man dort zurückbekommt und ähm, die Zeit, die man da hat für sich selber, die ist unwahrscheinlich wertvoll. Also neben dem Thema... Führung in sich verändernden Organisationen. Neben dem Thema auch Gesundheitsmanagement und Resilienz und wie gehe ich auch mit dem Thema Gesundheit insgesamt um, gehört das Thema Seitenwechsel als so eine dritte Säule da für uns ganz mhm. wesentlich dazu. Das ist ein
1: Mussprogramm bei Ihnen. Das ist
0: ein Muss-Programm, mhm. weil wir schon auch sagen, dass dieser Umgang und diese dass ähm, das Lösen von Themen, wie gesagt, Hierarchie immer ein Stück weit hinderlich ist. Und je mehr eine Führungskraft an Lösungskompetenz anbietet und an einem hilfreichen Verhalten, und, ähm, umso mehr ähm, und, und umso besser werden Lösungen gefunden, die dann für alle tragbar sind oder zumindest viele dann auch mitnehmen.
1: Herr Steinke, inwiefern wirkt sich diese Grenz- und Lernerfahrung auf die Unternehmenskultur Ihrer Bank aus?
0: Ich kann das am aktuellen Geschehen ein Stück weit festmachen. Wir haben mit der Corona-Pandemie aktuell eine Situation, wo wir kollektiv in einem Veränderungsprozess stecken. Und das erreicht natürlich uns auch als Unternehmen, uns als Führungskräfte, uns als Mitarbeiter, mit der gesamten Breite, die in der Gesellschaft jetzt auch diskutiert wird. Und, Sag mal, und daran kann man das, glaube ich, immer auch so ein bisschen ablesen, wie geht eine Organisation mit einer solchen außergewöhnlichen Situation auch um? Wie resilient, also sprich, wie widerstandsfähig ist man? Und das ist sozusagen jetzt so ein Stück weit der erste Lohn, den wir da auch einfahren für uns als Organisation, dass wir es geschafft haben, mit der Situation gut umzugehen.
1: Ist Covid-19 aus Ihrer Sicht ein Seitenwechsel für die gesamte Gesellschaft?
0: Das würde ich mal so glatt unterschreiben. Man merkt aber auch, dass ähm, es weiterhin Disziplin bedarf, an diesen Themen dran zu bleiben, weil es ist nichts Erlerntes und nichts, wo man eine Blaupause für hat und ein Konzept für hat, sondern man muss jeden Tag wieder neu in dieser Situation auch sich mit neuen Dingen befassen und beschäftigen, was manch einen glaube ich überfordert und der eigentlich auch sagen will, ich will jetzt wieder meine alte alte heile Welt zurück und es ähm, soll alles weggehen. Ähm, das wird es aber nicht und das, ähm, sagen wir, die gleiche Situation ergibt sich auch in Unternehmen, wo wir als Sparkassen und Banken ähm, in starken Veränderungsprozessen auch sind. Ähm, wenn man sich mal die Zinsentwicklung anguckt ähm, und die ähm, Entwicklung im Bereich ähm, der Ertragssituation von Banken, auch das Thema Digitalisierung und das Thema Wettbewerb im Bereich ähm, digitalen Angeboten, dann ist das für uns als ähm, Sparkasse eine Herausforderung, mit der wir auch umgehen müssen, wo wir auch am liebsten sagen würden, ich hätte gerne wieder meine Welt von vor fünf Jahren zurück. Ähm, aber diesen Schritt zu gehen und das zu akzeptieren. Und da die Fähigkeit, immer wieder zu üben und zu trainieren, mit neuen Situationen sich zu befassen und dafür Lösungen zu finden, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für uns als Gesellschaft, im Unternehmen, aber auch als Individuum. Und ich bin jetzt 54 und muss für mich sagen, ähm, es ist jeder Tag mit einer neuen Situation auch ähm, verbunden, ähm, wo man für sich dann auch gucken muss, wie bist du denn eigentlich mit deinem Energielevel unterwegs? Ne? Schaffst mhm. du das gut oder schaffst du das nicht? Ich glaube, dass es wichtig ist für Führungskräfte auch mal festzustellen, dass man mal nicht so gut mit so einer Situation auch umgeht und auch eine gewisse Schwäche auch mal zeigt. Ähm, das macht ähm, auch menschlich und ähm, ermöglicht einen guten Zugang ähm, zu, zu den Kollegen und zu den Mitarbeitern.
1: Ja, ich finde auch Schwäche zu zeigen, zeigt Stärke. Ja, oder?
0: Kann ich nur äh, unterschreiben so.
1: Menschen führen wollen bedeutet, mit Menschen fühlen zu können. So steht es auf der Website des Seitenwechsels. Herr Steinke, wie wichtig sind Empathie und Emotionalität für Manager und Managerinnen?
0: Ähm, ganz wichtig und in der, ähm, in der Wichtigkeit, wenn man sich das anguckt, was ähm, uns äh, als Gesellschaft, als Unternehmen bewegt, ist, das der entscheidende Punkt, Punkt, in Zukunft auch im Bereich Führung eine Wettbewerbsfähigkeit auch zu haben. Weil als Führungskraft hat man insbesondere auch mit sehr unterschiedlichen Kollegen zu tun, auch in den Generationen. Und wir merken, dass die Unterschiede zwischen den Generationen doch sehr, sehr stark jetzt vorhanden sind und wie ich finde persönlich einfach aus dem Erleben heraus bewusst von den Führungskräften begleitet werden müssen. Also ein junger Mensch hat andere Interessen als ähm, sozusagen ein ähm, 60er, ähm, der an der Stelle noch sag mal sehr ähm, diszipliniert ist, ähm, ja und ähm, ordentlich pünktlich zur Arbeitszeit geht und ein hohes Pflichtbewusstsein hat, ähm, der der Jugendliche heute eher nach dem Thema auch ähm, agiert, Mensch, was bringt es mir? Ähm, der Egoismus schon ein Stück weit größer ist ähm, als mhm. äh, die Gesellschaftsorientierung und ähm, da ist es halt wichtig, als Führungskraft mit diesen Themen auch umzugehen, mit den unterschiedlichen Bedürfnissen und ähm, Empfindungen umzugehen und da dann auch... Ähm Lösungen zu finden, die auch neu sind. Es wird sich für gibt für ganz viele Führungssituationen meines Erachtens nach Dinge, die in den Lehrbüchern stehen, heute keine Situation mehr auf die, die passen, sondern mm. wir müssen schon auch neue Lösungen im Bereich Führung entwickeln, die mit der Dynamik zurechtkommen und die auch mit den Emotionen auch zurechtkommen, weil insbesondere dieses Thema auch Social Media, wenn man dort sieht, wie Diskussionen verlaufen, muss ich auch als Führungskraft ein Verständnis dafür haben, was passiert dort und welche Empfindungen sind da und wie kommt das auch im Unternehmen dann auch teilweise an. Und ähm, deswegen ist das Thema Empathie und Eingehen auf Gefühle und das Thema Kenntnis darum eine der Grundvoraussetzungen überhaupt, um als Führungskraft agieren zu, erfolgreich mhm. agieren zu
1: können. Mhm. Was würden Sie zusammengefasst sagen, Herr Steinke, an welchen Stellen haben Sie intern und auch aus extern von den Erkenntnissen des Seitenwechsels profitiert?
0: Ja, intern habe ich das gerade auch berichtet im Umgang mit dem Thema Pandemie. Wir haben ganz viele Führungssituationen auch, wo wir erleben, dass die Führungskräfte souveräner mit Situationen auch umgehen. Und wir erleben es auch im Bereich der Mitarbeiterbefragung, die wir in diesem Jahr durchgeführt haben. Dort sind die Führungskräfte, in der Bewertung deutlich besser bewertet worden als noch vor vier Jahren. Und das ist für uns ein Kennzeichen, dass, das, dass die Führungskräfte diese Situation angenommen haben und dort auch hilfreich sind, weil der Mitarbeiter überprüft, hilft mir meine Führungskraft oder hilft sie nicht und bringt sie was oder bringt ja. sie nichts in der Situation für unser Team, für mich als Einzelnen. Und das ist für uns ein entscheidender Punkt, wo wir im Rahmen der Mitarbeiterbefragung immer wieder auch mal dann das Thermometer in die Organisation halten und zu gucken, ist es gut ja. temperiert oder haben wir da irgendwo ein Thema es ist ähm, aber auch sag mal, für uns ähm, in, nicht nur im Unternehmen, sondern auch im Umgang mit unseren Kunden ganz wichtig, auch zu gucken, was sind denn die Empfindungen und die die Tendenzen, die im Bereich der Kundschaft auch herrschen. Und ähm, auch hier müssen wir uns auf neue Zielgruppen auch einstellen und müssen gucken, dass die Bedürfnisse und die Empfindungen dort berücksichtigt werden und wir das als Unternehmen dann auch in unseren Angeboten auch darstellen und aber auch in der Kommunikation. Und da, glaube ich, wird dieses Thema sehr stark von den Kunden wahrgenommen. Junge Kunden wollen sich, glaube ich, auch sehr stark mit den Werten eines Unternehmens identifizieren und Dort ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema, das mhm. Thema Umwelt ist ein wichtiges Thema, aber auch das Thema soziale Kompetenz und ähm, wir, unser unser Credo ist es halt an der Stelle auch, dort in der Mitarbeiterschaft und mit den Führungskräften gemeinsam ähm, eine gute Stimmung auch zu haben, weil nur so können wir auch eine gute Leistung für unsere Kunden erbringen und auch als Unternehmen erfolgreich sein. Und ja. das zahlt sich aus und das sehen wir auch ein Stück weit ein Stück weit an den Ergebnissen. Man kann das immer nicht eins zu eins ähm, ableiten, aber die Frage ist, wie bewege ich mich in einem sehr schwierigen Markt für Sparkassen und Banken? Und da sind wir zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden, wissen aber auch, dass der nächste Tag kommt und wir uns da wieder neu drauf vorbereiten müssen.
1: Und der Seitenwechsel aber auf jeden Fall eine Hilfe und eine Unterstützung, diesen Prozess, den Sie ja vielleicht vor, Sie persönlich vor vielen Jahren noch nicht erahnen konnten, jetzt aktiv zu begleiten. Herr Steinke, wenn Sie rückblickend an den hochemotionalen Perspektivwechsel denken, den Sie auf der Palliativstation im Krankenhaus Rissen durchlebt haben, eine Woche lang, was nehmen Sie persönlich für immer mit?
0: Da muss ich dem Moment noch etwas länger nachdenken über diese Frage, weil ähm, für mich ist es, sag ähm, mal, dieser Spruch: So wie man lebt, so stirbt man. Ein ganz wichtiger Aspekt, sehr viel bewusster zu leben, sehr viel bewusster zu erleben und diese Situation, die man im Betrieb, aber auch im Privaten erlebt, einfach wertzuschätzen. Weil die Zeit, die man im Grunde genommen auf der Erde ist, die ist begrenzt, je nachdem, welche Perspektive man dort einnimmt. Und dieses Bewusstsein dafür zu haben und auch mal zu gucken, dass man seine Emotionen, also so negative Emotionen, wenn man mal schlecht drauf ist, schneller in den Griff bekommen und sagte, es bringt dir doch gerade nichts, wenn du im Grunde genommen nur miese Petrich rumläufst. Du versausst dir den Tag, du versausst mhm. anderen den Tag. Und da zu gucken, sein Emotionsmanagement, sage ich jetzt mal so, Lachs im Griff zu haben, das hat mir sehr viel gebracht und hilft mir auch mit der jetzigen Situation auch umzugehen und da auch hilfreich für für die Kolleginnen und Kollegen in der Sparkasse zu sein, aber auch in der Familie und im, im persönlichen Umfeld.
1: Was würden Sie zum Schluss an Führungskräften empfehlen, die jetzt Interesse an so einer Horizonterweiterung haben. Wie sollte man bei der Auswahl der sozialen Einrichtung vorgehen?
0: Ähm, auch ein sehr spannender Prozess, weil in diesem Prozess dieses Angebots merkt man schon, ähm, wo ist man also mal schnell dabei und sagt, ach ja, das, damit kommst du gut klar? Und dann gibt es aber auch Stationen, wo man sagt, ach ja, also ach, so richtig toll mhm. fühlt sich das auch nicht an. Und da in diesen Prozess dann reinzufühlen und zu sagen, ähm, ja, was ist es denn, was sich davon abhält? Weil im Kern sollte man in der Tendenz eher diesen äh, Stationen wählen, wo man eine gewisse Hürde auch hat, weil dafür gibt es ähm, bewusst oder unbewusst Gründe. Mhm. Und aktiv diesen Prozess, der ist ähm, aktiv wichtig. Aktiv anzugehen. Ja.
1: Ja, um auch genau, auch vielleicht dieses Konfliktverhalten zu verändern, was man auch dann im, im Unternehmen braucht, um mit anderen Menschen lösungsorientiert äh, voranzuschreiten. Genau. Herr ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Sie uns hinter die Kulissen der Sparkasse Harburg Buxtehude haben blicken lassen und vor allem direkt in Ihre Seele. So ein Seitenwechsel ist hoch emotional, das habe ich rausgehört und das habe ich im Vorwege gewusst und geahnt für eine Führungskraft selbst und für das dahinterstehende Unternehmen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und mit mir darüber so offen gesprochen haben, Herr Steinke.
0: Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter Mail at Medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf Sie.